0: Me declaro víctima, sujeto del verdugo, condenado. Las novedades literarias me tienen atenazado. Me considero adicto. El mercado literario ha podido conmigo. El 99% de lo que leo son novedades. Y sin contar alguna novedad que no he podido leer a tiempo y a bordo algunos meses a posteriori. O incluso un año después. Solo suelo leer lo que me interesa incluso antes de que salga a la venta galeradas, copias exclusivas para prensa y demás eh, cositas inundan mi Kindle. Tengo todo el catálogo de Tor.com de aquí a final de año en el Kindle, y el de varias editoriales más. Desde luego no voy a poder leerlo todo, seamos realistas. O si lo hago, va a ser sacrificando lecturas que solo sé que me iban a gustar más o quizá valdrían la pena más leer antes que todas estas novedades. A esto de las novedades hay muchas consecuencias. Una de ellas es cierta obsesión por querer estar al día, por estar entre los primeros, por ofrecer ese contenido en mi blog lo antes posible. Me he descubierto visitando mucho más a menudo blogs que reseñan novedades antes que otros que hacen críticas de libros sin importar cuándo salieron, como por ejemplo Fabulantes, que me gusta mucho leer. Esa obsesión me ha llegado a generar ansiedad lectora, y por lo tanto bloqueo lector. Otra consecuencia más de ser un esclavo de las novedades literarias es que entramos en una rueda de mercado literario bastante injusto y que excluye obras que no están pensadas para ser hits en una semana, sino que necesitan madurar en las ramas de una librería. Además, esto genera que las editoriales necesiten publicar compulsivamente para no desaparecer de las librerías, lo que conlleva, obviamente, a un menosprecio sin igual hacia la obra de un autor, sea cual sea. Un trabajo de meses, años, que ha implicado tantísimo esfuerzo, se esfuma en cosa de un par de semanas. Sin contar que esto es la muerte para las editoriales independientes que no tienen tanto músculo como una más grande. Poco a poco me voy concienciando en este tema. Pero trabajar para varios sellos editoriales me lo complica muchísimo. Necesito, por trabajo, estar al día. Y eso hace que tenga que retrasar ciertas lecturas que tenía marcadas desde principios de año, como por ejemplo la relectura de la Isla del Tesoro o Frankenstein. Mi solución por ahora es tratar de apoyar con más ímpetu a editoriales más pequeñas o más arriesgadas. Tratar de que sus novedades sean más vistosas para mí en mi blog y en los espacios como el Neonostromo. Poco más puedo hacer, sigo siendo un esclavo.
1: Somos los tripulantes de Neónostromo. Hemos tomado el control de vuestras conciencias.
0: Durante los próximos 25 minutos, vuestra atención nos pertenece y vamos a instalar en vuestros cerebros noticias, reseñas y editoriales relacionados con la literatura fantástica.
1: Somos Miguel Cudoño
0: y Alexander Páez.
1: Bienvenidos, bienvenidos a Bordo de, de Neónostromo. La canción se confunde con el vendaval. No puede ir más rápido. El acelerador está bloqueado. Una mirada por el retrovisor confirma sus temores. El aeróstato que viene por su lado les ha dado alcance. El otro maniobra para situarse encima de ellos. Distingue un guardia civil que asoma con un rifle polifásico, ajusta la mirilla y busca posición de tiro. José entrecierra los ojos para conjurar el chorro de aire. Qué limpio es todo. Qué insonoro y aséptico. Con su viejo cuatro latas todo habría sido un festival de tubos de escape desprendiendo gasógeno, derrapes, frenazos y acelerones, poniendo a prueba la capacidad de desgaste de las llantas de caucho. Se va a matar a 200 por hora, pero sin un puto ruido. Maravillas de la corriente alterna. Es un fragmento del relato Son ilusiones de Juan Manuel Santiago, publicado en la antología Retrofuturo, una mirada a los años 70. Bienvenidos al Neonostromo número 12. En este episodio yo voy a hablar de Retrofuturo, una mirada a los años 70, una antología bastante interesante, ya veréis, eh, que ha publicado Cazador de Ratas. Y Alex hablará de Amatka, de Karim publicado por Ediciones Nevsky. Como os digo, yo os voy a hablar de Retrofuturo. Es un volumen eh, no muy extenso, 232 páginas, con 12 relatos de los correspondientes 12 autores, publicado por Cazador, por Cazador de Ratas. Este libro ha... Ah, ya ver ¿eh? yo creo que tiene. que, que es una es una antología bastante interesante que recoge entre sus páginas a los que últimamente se han ido convirtiendo en los sospechosos habituales en esto de la ciencia ficción más o menos raruna, más o menos extraña con ciertas ansias postmodernas entre sus páginas vamos a encontrar a Jesús Cañadas, a Marían Huoma a Francisco J. Pérez, a Cristina Jurado a Colectivo Juan de Madre, Nieves Delgado Alfredo Álamo, Tamara Romero Guillem López, Sofía Rey Juanma Santiago y Laila Martínez muchos de ellos, si no todos, os van a resultar muy conocidos y ya yo creo que en la, en la nómina del libro se ve uh, una cosa que últimamente no era tan habitual sino que, o sea, que es la, la, la paridad perfecta de tantos autores como, como autoras Hasta donde estas predicciones tienen sentido y aunque muchos de ellos llevan ya varias publicaciones a sus espaldas casi me atrevería a decir que estos nombres son una buena muestra del futuro de la ciencia ficción o al menos de la literatura fantástica en sentido más amplio en, en España Uh, parece que empieza con buen pie. Pero oye, también les digo que ya pueden correr, correr porque el recorrido de Joven Promesa a Vieja Gloria, a, a ese carca que no sabe programar el vídeo, cada vez es más corto. <risa> bueno, la particularidad del libro eh, es esa visita retrofuturista a los años 70, especialmente, aunque no solo a España. ¿Por qué retrofuturismo? Bueno, esto de las definiciones de géneros y subgéneros es verdaderamente un cacao. Y aunque yo creo que son útiles, también creo que hay que tomarlas como algo orientativo. Y ciertamente en este libro es así. Uh, por ponerlo fácil, el retrofuturismo, que va mucho más allá que el steampunk, que yo creo que es la, el, la primera referencia que viene a la mente, pues viene a ser imaginar un pasado en el que el futuro llegó antes de lo que lo hizo nuestra realidad. ¿No? Lo más frecuente es que ese futuro adelantado enfatice el progreso tecnológico, pero no tiene por qué. Y de hecho mi impresión en esta antología es que precisamente se le presta más atención a las corrientes sociales que a la tecnología propiamente dicha. Si pensáis en lo que se en España y, y en general en Europa, no es difícil imaginar la variedad de temas pues, que se van a tocar desde el control social hasta los cambios de regímenes, la aparición de clase media, drogas, un montón de temas. Más allá del tema en sí mismo, yo creo que Retrofuturo es una muy buena recopilación y un buen ejemplo de la capacidad de esta nueva generación de escritores que proceden de tradiciones distintas y que están coincidiendo en editoriales y en publicaciones pues diversas. Claro, el filtro es Guillem López, un, un escritor del que yo me considero bastante fan, y eso ya conlleva, a mi entender, unos parámetros de calidad pues, notables. No solo de calidad, sino también un filtro, un cierto sesgo en el buen sentido hacia un tipo de literatura más o menos alejada de convencionalismos. Relato a relato, yo creo que el libro tiene algunos problemas, ¿no? tiene ciertos altibajos, cosa que probablemente es, es inevitable, pero en su conjunto creo que es uno de aquellos volúmenes que capturan bien y con calidad las tendencias de un género uh, que yo creo que está pasando un, en un buen momento al menos a nivel creativo sino comercial. Uh, ¿Recordáis un artículo hace uno, dos, tres años, más o menos polémico y tirando un poco difuso en Jot Down de Javier Calvo sobre la narrativa nueva extraña? Pues yo creo que este libro lo explica mejor desde el punto de vista práctico. No solo recomiendo comprarlo y leerlo, de hecho, sino que creo que es, que es una antología a conservar. Me gustaría decir algunas cosas, si no de todos, de, de varios de los relatos, ¿no? empezando sobre todo, claro, por los que a mí más me han gustado. Esto dando por sentado que cada uno uh, va a tener su ranking particular y que el que yo presento aquí no tiene más valor, que es, que es el mío y, y que esté en mi programa y, y, y por eso hablo de ellos. Uh, puestos a señalar mi relato favorito, yo destacaría El trabante de Francisco J. Pérez. Es un relato situado en el pueblo de Baikarka, en torno a una misteriosa máquina, con su operador japonés incluido, que ha sido importada a... Uh, para salvar la actividad de la colonia cementera Unilán, que da trabajo, si no a, a todo pueblo, pues a, a muchos de los, de los habitantes de la zona. Es un texto extraño, de estilo muy cuidado, con imágenes muy potentes que huyen de lo convencional y una manera de trabajar el subtexto que yo siempre asocio a la obra del autor. J. Pérez es uno de los autores, para mí, más interesantes del panorama fantástico español, en parte por su habilidad para convertir el paisaje urbano y social en el escenario de historias en las que el folclore, lo oscuro del espíritu humano y la alienación se dan la mano. No es un autor fácil y a mí a veces me cuesta penetrar en su narrativa, pero leerlo siempre es recomendable. En este caso creo que el formato corto le obliga a contener ciertos excesos de estilo sin renunciar a su fuerza habitual y por eso es su texto probablemente que más me ha gustado. O a lo mejor todo esto no es más que una paja mental mía, una hipótesis que nunca, hay que, que nunca hay que descartar. En cualquier caso, me parece un relato brutal. Otro relato que me entusiasma, de tono muy distinto y más fácil de valorar desde una perspectiva de género más convencional, y no lo digo como algo negativo, es el Vacaciones de Guillem López, precisamente, el antólogo. Esta historia está ambientada en una Valencia de 1972 convertida en ciudad flotante. Y está protagonizada por el diría que comisario Vázquez, un agente a punto de jubilarse y el agente Morales, ambos miembros de la policía secreta y con ese simpático carácter que por casa solemos denominar facha. Es una historia policíaca llena de humor negro y con mucha personalidad y creo que Guillem ha dado con un escenario y unos protagonistas, aunque aquí podría entrar y no lo voy a decir en spoilers, quedarían para una novela maravillosa. Otros dos relatos muy potentes son El hospital Clarence Halliday para juguetes enfermos de Tamara Romero, inquietante con un aire muy marcado de la mítica dimensión desconocida y también el juego de espejos que propone Sofía Rey en su, en su La máquina de los deseos que gana muchos enteros por lo elegante de su estilo. El de Cristina Jurado también tiene su qué. Cristina es una de las escritoras de ciencia ficción. Para mí, más rápido está progresando pensando de relato a relato. Y creo que no se da cuenta ella misma de hasta dónde puede llegar. Heightslurra, si lo pronuncio bien, es una especie de distopía o por ahí van los tiros en las que se mezclan ideas como el nacionalismo vasco, el capitalismo, el comunismo, con un espíritu de crítica que no se casa con nadie y algunas soluciones argumentales que, sobre todo en una situación concreta, roban el aliento. Ambiguo, lleno de mala leche, otro de los puntales del libro. Luego hay un par de relatos que me desconciertan un poco por motivos distintos. El Transición, de Jesús Cañadas, y el Son Ilusiones, de Juanma Santiago, que citaba pues, al comienzo del programa. El de Cañadas me gusta mucho por su ambientación y su mezcla de fantasía urbana, urbana y gaditana, no urbana y gitana perdón y retrofuturismo, con un desarrollo no lineal, un estilo macarra muy cuidado y una resolución bien planteada. Es el relato que abre la antología y creo que mis expectativas han jugado un poco en su contra, porque no tengo defectos que achacarle, pero mi desconcierto persiste. El de Juanma sé que el problema es mío y mi incapacidad para captar los dos trillones de referencias musicales, culturales y políticas que incluye, pero el relato funciona a nivel visual y tiene un sentido del humor que funciona muy bien. Marian Womack propone Piedras, una especie de híbrido de fantasía urbana, distopía y ciencia ficción, ambientada en una Inglaterra alternativa y con una especie de gran hermano, el orwelliano, no la mierda de Telecinco, de base mágica. La idea es muy buena, pero la resolución me parece un poco apresurada y creo que con más espacio hubiera quedado una historia mucho más redonda. Nieves Delgado juega con una actualización retrofuturista de la religión en la España de la transición que peca de una ingenuidad un tanto asimoviana, quizás, en la, caracteri en la caracterización especialmente. Y creo que se la ve venir desde demasiado lejos. Alfredo Álamo hace una propuesta muy gamberra y llena de humor negro que me recuerda a un cómic de ciencia ficción que leí en los 90, Slash Maraud, de Doug Moench y Paul Bulassi. No es mi estilo, pero ni mucho menos desentona. Y otro que no es mi estilo es el curioso relato de colectivo Juan de Madre, una especie de relato casi sin argumento que explica la historia de una especie de secta o colectivo de humanos o onocordes. Para los que, y cito, el único instante verdadero, el único momento del tiempo que ha ocurrido, está ocurriendo y ocurrirá a lo largo de los siglos, es la muerte de Ian Curtis, cantante de Joy Division, el 18 de mayo de 1980. Muy, muy, muy bien escrito, pero es un tipo de relato con el que me cuesta horrores empatizar. No me cabe duda de que para muchos será de los mejores de la antología. Y para acabar, en esta lista desordenada queda el relato de Laila Martínez interesante y muy sugerente, con un narrador carismático y un escenario alucinante, pero que también creo que hubiera lucido más con más espacio. Al final, como valoración final, las temáticas son variadas y los enfoques de género narrativo también, desde la ciencia ficción más pulpera hasta la especulación más clásica, pasando por diferentes tonos de fantasía o enfoques estilísticos para todos los gustos. Ya lo he dicho al principio, creo que es un libro que ningún aficionado a la ciencia ficción debería dejar escapar. Le pongo 4 de 5 estrellas.
0: Muy bien, qué guay. Yo todavía no la he leído, pero tengo muchas ganas. Eh, comentario muy rápido porque la reseña se te ha alargado un montón. Solamente quería mencionar un, un detalle que has comentado, que es eh, sobre Cristina Jurado. Y opino igual. Eh, de hecho, de la anterior antología que comentamos aquí mismo, de, de Nevsky, eh, su relato fue el que más me gustó y la verdad es que eh, tengo muchas ganas de leer Clorofilia, por ejemplo, de Cervero. Porque Cristina Jurado, la verdad, es que está posicionándose como una de las autoras que, que mejor, como dices tú, más están evolucionando y que, que más van a dar de hablar, ¿no? Sí,
1: yo creo que sí, yo creo que es de las que hay que estar pendiente de ellas. Que, mmm, últimamente está publicando bastante, o, o, o creo que va a seguir sí, publicando, ¿no? Sí, es una sí. chica muy, muy polivalente porque ahí está impulsando Super Sonic y. Mm y creciendo como escritora continuamente. Sí, la verdad es que impresiona, impresiona bastante.
0: Y bueno, pues como ha dicho Miquel hace, nada, hace unos minutitos, eh, ahora me toca a mí reseñar Amatka de Karin Tidbeck. Amatka de Karin Tidbeck eh, yo creo que llega en el momento adecuado. Eh, la editorial Nevsky presenta la traducción de la primera novela de la autora sueca en un tiempo donde parece que estamos reviviendo cierta revitalización de la ciencia ficción distópica y ucrónica. No hace mucho tiempo eh, se, se presentó una adaptación de El hombre en el castillo a, a, a la televisión en formato de serie y este mismo abril se, se estrena la adaptación del Cuento de la criada, de de Atwood. Y es que Amatka, y esto citando a Serge Viciana en su reseña de Fantífica, parece ser una distopía soviética. Amatka responde a la cuarta colonia o ciudad humana del mundo. Es un mundo que no es el nuestro, pero desde luego es muy parecido. Tiene algunas curiosidades, eh, centradas todas en el lenguaje. Como que las palabras definen la realidad. Y ojo aquí, que esto es complicado. Es decir, hay que marcar todo con su definición escrita. Todas las cosas tienen una notita que dicen qué es. Cada cosa hay que mencionarla constantemente para probar la realidad de ese objeto o lo que sea. ¿Os suena de algo? Desde luego es un acercamiento a la distopía muy orwelliana y, o muy Huxley, Huxleyana, o de, de Huxley, eh, pero bueno, aquí viene la complejidad todavía más. No es el significado lo que da si eh, sentido al significante, sino al revés. Por lo que la realidad tangible está supeditada por completo al lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que cambiar una sola palabra puede cambiar la realidad por completo, lo que podría poner en peligro pues, la, la estabilidad no solo de la colonia Amatka, sino de algo mucho más grande, incluso de del universo, de la propia existencia. ¿no? ¿Complicado? Pues no, es verdad que yo lo explico muy mal, pero bueno, tenía que, hacer, tenía que intentar hacer un resumen. Y es que aquí viene lo grande para mí de Amatka, de Karin Tidbeck, es que la autora nos introduce a todos estos conceptos tan complicados con muchísima mano, utilizando ejemplos muy sencillos, situaciones, contextos, y no tira de infodumps ni de explicaciones directas de personajes. Es decir, los personajes interactúan entre ellos y a partir de ciertas re relaciones, eh, conversaciones, entendemos eh, los conceptos según va avanzando la novela. Hay capítulos que funcionan a modo de relato para introducir eh, diferentes conceptos o personajes, y esto yo se lo he chacado a la calidad de relatista de la autora. Karen Tippe, que es la, la autora de la antología de cuentos Yaganath, que también ha publicado Nevsky, eh, si no me recuerdo mal, en 2014, y que, aunque me parece mucho más redonda esta antología que Amatka, eh, creo que es muy recomendable también leer a Amatka antes, eh, perdón, Yaganath, antes que Amatka para entrar en la autora. Básicamente porque ya ganas son relatos cortos y creo que es mucho más fácil habituarte al estilo de la autora. Karen Tilbeck no es una autora que tenga un estilo especialmente común. ¿no? Es una autora un poquito especial y a mí me gusta muchísimo. Amatka matka también tiene cosillas que no me han gustado demasiado, como por ejemplo la introducción de personajes arquetípicos que solo sirven a un propósito puramente argumental y que carecen de la humanidad o profundidad que uno necesitaría para considerarlos pues, personas ¿no? dentro de la historia. El lector comprende que son cosas y le importa un rábano a lo que les ocurra. Es decir, son cosas para que la, la historia pueda avanzar o para que ciertas cosas puedan tener lugar. También me parece interesante la mirada hacia el Estado barra gobierno de Karen Tietbeck. Recordemos que Sueca, y Suecia tiene un modelo de gobierno bastante envidiable, sobre todo si somos españoles. Escandinavia es esa región inhóspita, a medio camino entre Europa y los antiguos estados soviéticos. Es decir, los cuatro estados que he mencionado antes, dentro de la novela, son comunistas, sin tapujos. Tras tres años de vivir aquí en Dinamarca, esto lo digo a título personal, eh, aunque diría que Dinamarca es el país menos escandinavo de Escandinavia, uno entiende todavía más eh, por qué Karen Tidbeck tiene esta mirada sobre el Estado o el gobierno tan particular. En Amatka el trabajo ha de ser con constante, para evitar la degradación de la colonia, ya, ya sea porque los materiales pues, eh, se desgastan rápidamente o porque es necesario refrescar continuamente el lenguaje. Creo que el libro sufre de algo parecido. Y es que, como os he dicho, Tidbeck es un excelente relatista. Pero creo que la novela sufre mucho, según, eh, de hecho, por culpa de la extensión. Y Tidbeck parece que trata de solventar este problema tratando de unir pequeños eh, mini arcos argumentales, como si fuesen relatos, que le van insuflando vida según el lector poder cansándose. No sé si es una estructura ideal para una novela, pero aunque es un pelín, vamos a decir, torpe, es la primera novela de la autora, recordémoslo, a mí personalmente me ha funcionado. Además, da la sensación de que la autora se ha dejado cosas en el tintero, que se ha contenido por no agobiar o quizá por dejar espacio para la reflexión del propio lector, no lo sé. En cualquier caso la edición de Nevsky es excelente la traducción de Marian eh, Womack está muy polida, me ha gustado mucho y la ilustración de Zure Negrim para, para la cubierta es una gozada es súper chula. Tengo entendido que la, a la autora le gustó incluso más que la, la original y estaba enamorada de la ilustración. Y desde luego no puedo dejar de recomendar ni esta novela ni esta autora. Karen Tidbeck ya sea por Jaganath o Amatka, me parece la promesa sueca de la fantasía. Yo a Amatka le he puesto también, igual que Miquel, cuatro de cinco estrellas.
1: No, yo a Amatka no le he puesto 4 estrellas. No, se las has puesto al retrofuturo. Listo. Vale. <risa> vale, no, muy bien. Eh, yo, yo soy muy fan de Jaganath, ya lo sabes, y, y esta novela la compré por la Eurocon, pero aún no he tenido tiempo de, de hincarle el diente y me has... Me has... Has aumentado mis ganas. Eh, me llama la atención lo que decías al principio todo del de, de papel que juega el lenguaje en la distopía, porque no podía evitar pensar, y a lo mejor después cuando lo leo no lo veo así, eh, pero es que es como una distopía abstracta en el sentido de que uno de los componentes para mí importantes de la distopía siempre es precisamente el uso del lenguaje en el sentido que... que pues como como herramienta de control del pensamiento de hacer que las personas uh -huh. no salgan de las ideas marcadas no siempre hay desde, desde la Neolengua, ¿no? En 1984 a la naranja mecánica, que también se cambia el significado de las palabras. va por, ese, ¿va por ahí los tiros? O...?
0: Yo diría que no así. Es decir, yo para mí que Karen que aquí le da un paso más. Es decir, el, el lenguaje no solo cambia la percepción de la realidad, sino que el lenguaje cambia la realidad, literalmente. Es decir, eh, un vaso es un vaso y si no le llamas vaso te puedes cargar muchas cosas, pues liarla muy parda no solo es que a la guerra le llames paz y a la paz guerra
1: y entiendas vale. que la paz es mala, ¿sabes? Vale, o sea, en ese sentido dirías que es una distopía más cercana a la fantasía que a la ciencia ficción
0: No, bueno ostras, no lo sé, es que no lo sé, la distopía está siempre ahí, ahí ¿no? Eh, es ciencia ficción pero siempre tiene ese toque, no no lo sé, no lo sé, no me hagas
1: No, pero no, no, te lo sé. no, suele, no suele tener el toque sobrenatural
0: no, sobrenatural tampoco, pero es que ya, ya lo he dicho, como a no sucede en una realidad, vale. en nuestra realidad, pues se toma estas licencias, de hecho ya lo hace a propósito, ¿no? Para poder darle este toque, claro. para que te lo creas, vaya, para que no le digas, esto no puede pasar jamás. Yo creo que hay que leerla vale, para vale, entenderlo, no, no. porque si no puedo entrar en spoilers y tampoco es plan. De acuerdo, de acuerdo. Me intriga mucho, ¿eh? Vale. Es, es muy... Es rara, es rara. Igual que ya ganas, ¿no? que es muy rara. Y bueno, ahora vamos con las novedades fantásticas, que como llevamos un tiempo desaparecidos, pues se nos han acumulado algunas, pero bueno, hemos hecho una selección de las que nos parecen las más interesantes. A finales de marzo se publicó, entre muchas otras cosas, Arañas de Marte, la nueva novela de Guillén López en la colección Club Diógenes de Valdemar, que, bueno, merece la pena un vistazo ya, es
1: decir, parar de este podcast e ir corriendo a leerla.
0: Es brutal, es muy
1: brutal. Estoy Creo que Miguel ten... también la ha leído. Estoy tentado de parar este corta y ir corriendo a leerla porque es precisamente lo que estoy leyendo ahora. También ahora a finales de marzo, eh, de la mano de Cerbero, ha salido publicada la, la novela corta Clorofilia de Cristina Jurado, a la que también le tengo muchas ganas.
0: Y dentro de Cervero, que ha publicado varias eh, micronovelas novelas, como, como las han llamado, eh, también está 36, una novela de ciencia ficción de nivel Delgado, que aunque todavía no hemos leído, pues tenemos
1: muchísimas ganas de, de hincar el diente. Y seguimos con Cervero, esta vez con Daniel Pérez Navarro, que volverá a salir en esta lista y que con Cervero ha sacado la, la novela porta o Bolsi Libro, creo que es el referente que ellos utilizan, Príncipes sí. de Madera. Esta yo la he leído y, y es muy interesante.
0: También en Kailas, a finales de marzo, se publicó Un hombre sueña despierto, de la vitidad Esta es una novela que... Mi... Miquel eh, me dio mucho la vara recomendándomela y de hecho en el Celsius eh, la gente nos quedamos bastante alucinados con cuando la víctima ha hablaba de esta novela, es una ucronía, ¿no? sería una ucronía donde bueno Hitler es un detective, ¿eh? no os digo más.
1: Uno de mis libros favoritos de estos últimos años. Eh, vamos a Runas con la segunda entrega de la trilogía de, de fantasía épica de Ken Liu, El muro de las tormentas, un tocho que tiene una pinta.
0: Sí, es un tocho, pero de esos tochos que dices me lo leo agustico, agustico eh, y luego una, a finales de marzo también se publicó una antología súper interesante en Orzini llamada Bienvenidos al Bizarro y bueno, es de Orzini, el editor es Hugo Camacho alguna vez ya os hemos mencionado alguna de sus cositas por aquí y la verdad es que tiene, tiene una pinta espectacular esta antología
1: Cambiamos de mes y cambiamos de editorial el 5 de abril sale el diario de la princesa de Carrie Fisher en Nova
0: y en Nova también, y el 5 de abril también, se publicó, doblan por los mástiles, la, la octava entrega de la saga de Malaz, en la cual, de hecho, en, en español se habían publicado del 1 al 7 en la, en la factoría de ideas, y se quedó ahí pues, parada la serie, y Nova ha recuperado, He publicado el 1 y el 8, para que
1: los antiguos lectores puedan seguir con... Eh, volvemos a Runas que esta vez publica una antología la primera antología formal digamos de Ken Liu que aquí es conocido ya ha salido de hecho aquí con el muro de las tormentas en esta lista y la antología se titula El zoo de papel y otros relatos yo esta la he leído en inglés y me parece una antología brutal Ken Liu tiene mucho para elegir seguramente es sí saldrían dos o tres antologías alternativas que me parecen muy, muy bien seleccionadas
0: Esta, esta antología salió el, 6 de, salió el 6 de abril y el mismo 6 de abril se publicó Marilyn Monster de Daniel Pérez Navarro bueno, novelita de terror si no me equivoco, Miquel
1: No la he leído todavía, pero va a caer pronto además esta, la quiero reseñar aquí en decir que, es que de momento sé nada porque no he leído bueno, tiendo a no leer Sinopsis y esta no la he leído el 10 de abril, el día antes de grabar este podcast, uh, Nevsky publicó La carrera, de Nina alan Yo esta no la he leído, no tengo mucha idea de qué va exactamente, pero Nina Allan, todo lo que le he me ha gustado mucho. Creo que si ya, no me ya empiezan a correr reseñas de la novela y tiene bastante buena pinta. Yo
0: esta la, la estoy leyendo actualmente y la verdad es que es que Nina Allan escribe muy bien. Es, es muy elegante, no sé, me sale elegante el adjetivo para escribir como escribe. Es, es chula, es chula. No digo de qué va, porque es mejor entrar sin saber de qué va por si no te pierdes cositas. Y bueno, el 17 de abril se publica El final del día, de Claire North. Es la última novela de Claire North, que de hecho se ha publicado este mismo mes en inglés, en la editorial Hydra, que yo he tenido ya la suerte de poder leerme, pero por desgracia no, no, me ha, pues no me ha gustado. Una lástima porque tenía muchas expectativas en Claire North. Todas las otras cosas que he leído de ella me han encantado, pero esta en concreto no, no me ha gustado, ¿no?
1: Y finalmente, para acabar, el 24 de abril, eh, se publica El talento oscuro de Brandon Sanderson, la última entrega de la novela de Alcatraz, que seguramente, quinta novela de Alcatraz es la única que no me he leído.
0: Y bueno, eso ha sido todo por el, por el programa eh, Neo Neonostromo número 12. Y como siempre, al acabar, vamos con una, con una cita, en este caso de la peli Alien. ¿Alguna pregunta, Marines? Pregunta, Marines? Pero, señor, pero, pero, señor, ¿dónde señor. hay un teléfono para llamar a mi madre? Para